0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Eine magische Nacht. Die Riffbewohner hatten sich den ganzen Tag den Kopf zerbrochen, was Piet den Vieren in der Nacht wohl zeigen würde. »Vielleicht ja den Mondaufgang«, sagte eine kleine Schnecke. »Ich glaube ja, es gibt einen Wolkentanz der Nacht«, Nein, ich glaube, es ist der ein Nachtregenbogen, sagte eines der Kinder der Feuerfischfrau. Vielleicht ist es aber auch das Knacken des Eises und da wird ein Konzert gemacht. Ich glaube, das ist eine Schlitterpartie von Braunbeeren und in der Nacht sind die immer wach und am Tag über schlafen sie und tun so, als wenn sie Winterschlaf machen würden. Und wenn er doch schon rausgekriegt hat, wer den See so sauber macht, ich glaube ja, er zeigt den Vieren das Seeungeheuer, das Eiche frisst. Huh, gruselig. Naja, aber was war es denn nun wirklich? Der Wobbegong musste schmunzeln. Offensichtlich beschäftigten seine Geschichten nicht nur die Riffbewohner in der Nacht, sondern auch am Tage. Deswegen ließ er sie nicht lange auf die Folter spannen. Also eine magische Nacht. Die Geschichten am Lagerfeuer ließ die Gesellschaft fast übersehen, dass die Nacht über sie hereingebrochen war. Das Feuer knisterte, der leichte Rauch stieg in die Nase. Tröpfchen, Körnchen und Staubi holten abwechselnd noch ein bisschen Holz, um nachzulegen. Vor allem aber die vielen Erlebnisse zogen die fünf in ihren Bann. Auch Piet Tröpfchen hatte ja eine Menge zu berichten. Er war nicht immer am Baikalsee gewesen. Er hatte schon am Südpol geforscht, wo es genauso kalt war wie hier aber auch in einem Gebirge und einem Meeresstrand. Doch hier war seine Lieblingsstation. Als Körnchen noch ein Holzscheit aufs Feuer legen wollte, schüttelte Piet den Kopf und sagte, "Lasst das Feuer ausgehen. Das, was ich euch nun zeigen möchte, braucht völlige Dunkelheit.« so schauten sie noch ein wenig ins Feuer, bis die letzte Flamme erloschen war und nur noch das dunkelrote Glut vereinzelter Scheite zu sehen war. Es wurde noch kälter, aber sie kuschelten sich in ihre Pelze. Jetzt schaut nach oben. Die vier Taten, wie ihm gehießen, und kamen aus dem Staunen nicht raus. Ein faszinierendes oh und Ah war zu hören, als die vier ihre Köpfe in den Nacken legten und den Himmel betrachteten. Was sie erblickten, verschlug ihnen fast die Sprache. Millionen und Abermillionen von Sternen funkelten am Firmament so hell und klar, als hätte man sie vom Himmel pflücken können. Der Mond war noch nicht aufgegangen, so dass der riesige Himmel in seiner ganzen Pracht zu sehen war. Tröpfchens Blick fiel auf den See. Schaut doch nur, der See! Aufgeregt zeigte er mit dem Finger zum See, auf dessen Eisfläche sich der Himmel widerspiegelte. Es war ein grandioses Naturschauspiel. »Ein Stern ist eben abgestürzt«, rief Körnchen. »Das war kein Stern, sondern ein Staubkörnchen. Ein Staubkörnchen so wie du, das beim Eintreten in die Erde leuchtete. Wie, es kommt aus dem Weltall? Ja. Stamme ich dann auch aus dem Weltall? Ja, wer weiß.« die Bewohner des Sees sagen dazu Sternschnuppe. Und das heißt, dass wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Allerdings darf er seinen Wunsch nicht verraten, sonst geht er nicht in Erfüllung. Dann warte ich, bis ich auch eine Sternschnuppe sehe, meldete sich Tröpfchen. Wohl jeder in der Runde wusste, welchen Wunsch Körnchen hatte er musste auch nicht lange darauf warten. Seine Sternschnuppe zog sich über den ganzen Himmel und war sogar auf dem Spiegeleis des Baikalsees zu sehen. Körnchen und Staubi aber waren verzückt. Stammten sie etwa wirklich aus dem Weltall?